0: bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como é que funciona? O convidado ou a convidada grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa, falando de um tema. Aí ele manda esse áudio para um de nós que só pode ouvir uma única vez e essa pessoa grava e manda para outra pessoa que só pode escutar uma Vez que grava, manda pra pessoa aqui, só pode falar uma e por aí em, em diante. <risos> Depois a gente se junta aqui pra rir, quer dizer, pra falar de ciência. E nosso convidado de hoje é o Igor Alcântara. Ah,
1: é, é, oi, gente, é, eu, enfim, é um prazer estar aqui, é um dos meus podcasts favoritos. É, um... Ah. <risos> o pessoal que acompanha o portal Deviante deve lembrar de mim dos spins de notícias, de vez em quando eu também apareço no SciCast sempre para falar quando tem assunto de machine learning, essas coisas assim. É, e que é basicamente com o que eu trabalho, né? Eu trabalho muito com estatística, ciência de dados, esse tipo de coisa.
0: Maravilha!
1: E, enfim, vamos ver se o pessoal acha interessante, é, ou se acha como o meu cunhado é, no trabalho meu está na linha entre o interessante e o antiético vamos ver o que o pessoal acha
0: <risos> eu vou dizer que, não vou dizer nada ainda não <risos> <risos> Caio, que foi o último da rabeira. Caio, eu. como que chegou pra você? Você ficou feliz com o resultado? Você falou assim, ah, esse, esse, esse tema é massa, é fácil.
2: Olha, eu sabia que tinha algoritmo no meio.
0: <risos> então, já é ponto positivo. <risos> eu não tinha
2: ligado os pontos que era machine learning porque é... porque eu não ouvi isso em nenhum
1: momento. É, não necessariamente, né? Tem, tem vários. Não apenas assim, tem várias coisas. Mas enfim, eu não vou dar spoiler Maravilha. aqui
0: não. É, não, não dei spoiler. A gente vai começar a ouvir agora. Então, vamos começar. Vamos ouvir o áudio do convidado <risos> pra ver onde começa essa bagaça toda. Vamos então ouvir o áudio do livro.
3: Ciência sem fio.
1: Oi Deb, oi pessoal do Ciência Sem Fio, dobridem, aqui é Igor Alcântara, eu sou cientista de dados e eu vou falar agora de uma pesquisa que eu trabalhei alguns anos atrás numa grande universidade aqui dos Estados Unidos, que a gente tinha basicamente objetivo de usar a inteligência artificial para rastrear informações de alguns ex-alunos. Apesar da universidade ter dados é, de alunos desde a sua fundação, né, em 1636, a gente se concentrou mais nas últimas décadas. Então a gente tinha que fazer estimativas, por exemplo, do é, status do aluno, enfim, se ele estava vivo ou não, então a gente que consultar, por exemplo, database de, da, database de mortos né, no, no país, a gente tinha que fazer estimativa de patrimônio, é, quais eram os familiares dessa pessoa, filhos, pais, primos, sobrinhos, se ele tinha familiares em de é onde eles moravam, qual que é o valor das suas propriedades, se eles eram donos de empresas, ações de empresa, etc., e a gente usou diferentes frentes de trabalho. A gente, por exemplo, rastreava o próprio banco de dados da universidade para tentar encontrar essas similaridades, fazer, por exemplo, análise de é, matriz de cosseno para encontrar é, pessoas com sobrenome parecido. A gente fazia pesquisa na internet usando bots para pegar citações dessas pessoas e ver a relevância das citações, o que estava que relacionado a isso, a gente conseguia saber, por exemplo, do que, que a pessoa gostava, etc., a gente também conseguia usar fotos de satélites que a gente obtinha a partir do endereço das residências dessas pessoas para poder estimar, por exemplo, o valor de propriedade. A gente conseguia fazer saber até melhor o melhor orçamento dessa pessoa. E a gente usava isso para, por exemplo, saber que eventos a gente convidava essa pessoa, essa pessoa para a gente saber, é, por exemplo, que tipo de iniciativa essa pessoa estava é, disposta a, por exemplo, contribuir né, com, com fundraising uh, e também para estreitar a relação entre esses, esses alunos. Né? E a gente usou diversas técnicas. Como eu falei, a gente falou, usou matriz de cosseno, a gente usou é, clustering, redes neurais convolucionais, aves de decisão, enfim, a gente usou bastantes tipos de, de coisas diferentes. Enfim, eu tentei resumir, é um negócio muito grande, eu tentei resumir aqui em menos de dois minutos e eu espero que tenha ficado claro o que eu falei Isso aí, Tom, então, gente, obrigado
2: Ah, essas malditas redes neurais
0: Como você falou rápido
2: Foi a única forma de conseguir Colocar isso dentro de dois minutos Não, pô, é só falar Que, que trabalhava pro Facebook Pior que não era o Facebook.
0: <risos> vou dizer, eu, esse trecho aí, a gente vai conversar mais depois. Mas é assustador que você consiga encontrar todos esses dados na rede, é. né, não? exato. Eu quero dizer
4: que, sim, eu fiquei assustada ouvindo o Igor falar.
0: Medo. Medo.
4: Você não tem noção eu escutando o áudio e eu ficava assim, gente, uma investigação criminal. Aí, um do nada ele solta um cosseno. Aí eu falei, meu Deus, vou me perder. Porque você segue um uma linha de raciocínio, assim, qual que é o objetivo da pesquisa? O que que ele fez pra pesquisar? Né? Então, assim, so com o que que ele trabalha? Então, você vai ouvindo e vai montando no meio na sua cabeça. Quando ele jogou o cosseno, eu falei, <risos> ah, agora é a hora que eu vou me perder. Perdeu Porque o eu fiquei tão querendo assim, o que é isso? Onde foi que ele foi usar isso aqui? Gente que morreu, né? <risos> Como assim o um patrimônio? Como ver no Google a casa das pessoas? E isso me levava, ah, não vou conseguir concentrar pra organizar as ideias pra falar
0: ah, Sim, é. É. Eu, eu acabei de me tocar que eu apresentei só o Igor e não apresentei os convidados é, não.
1: <risos> Ah, é, né <risos> <risos> Faz de conta Chamou que é de propósito e apresenta na ordem conforme a pessoa envolviu.
0: Isso.
1: Tudo Sim, foi planejado foi.
0: Desde o começo, não é porque já são uma hora da manhã e eu tô com o cérebro derretido, mas vamos lá, gente. Então, na verdade, nossa convidada agora, como desde o começo estava planejado, a segunda pessoa que ouviu o áudio foi a Lívia Leite. Lívia, dá um oi pras pessoas. Oi,
4: pessoal. Eu quero já adiantar, né? Que por isso que eu fiz o comentário do, do áudio uhum. do Igor. Que no último, como eu errei o nome, a Debbie já falou assim: o nome dele é Igor. Aí eu falei: por que ela já me falou o nome antes que eu não ouvi um áudio? Por <risos> <risos> que será? <risos> Mas dessa vez eu acertei e esqueci o meu, né? Esqueci de dizer o meu nome no áudio.
1: Mas não tem problema. Ó, eu moro nos Estados Unidos e tenho um nome russo. Tipo assim, falar o meu nome errado, se um certo, eu acho até estranho.
0: Essa é a sua vida, né? Uhum. Beleza Não, gente, agora vamos voltar de verdade Eu vou apresentar todo mundo que está aqui hoje <risos>
4: pra todo mundo poder comentar né sim os ouvintes ficarem quem é essa voz que entrou e ninguém sabe de onde veio
0: <risos> <Não> é. <risos> estamos aqui também com o estreante que nunca tinha participado do Ciência Sem Fio mas ama esse projeto Rodrigo Braga aê, aê
3: pessoal, tudo bem? prazer estar aqui com vocês destruindo aqui mais uma pesquisa de alguém
2: <risos> Adorei.
0: e temos nosso ícone maior que eu já chamei o nome dele não apresentei ele oficialmente eu não precisa né é,
2: eu sou uma instituição aqui nesse podcast deve acho que vocês não precisam porque que me apresentem
0: é verdade, isso é verdade
3: É uma estátua do Caio aqui na porta Do Ciência Sem Fio
4: É a estátua, a representação É inspiração, eu falei isso Se a gente começar a gravar isso, ele é minha inspiração
0: Todo mundo que entra no Ciência Sem Fio Dá um beijinho na estátua, No pé da estátua do Caio
2: <risos> Tá ali O empregado do mexe
0: a gente
3: passa a mão na estátua pra dar sorte
0: Isso, sim, sim, sim. é
2: pra esquecer né na verdade o <risos> que vai falar
0: vamos, vamos chegar de conversa agora, vamos ouvir o que a Lívia fez com o áudio do Igor
5: tá, vamos lá, eu sei que o nome da pessoa eu vou acertar, é Igor Alcântara que veio falar sobre uma pesquisa de alguma universidade que ele participou que Fe, né, fez a pesquisa nesta universidade, uma universidade dos Estados Unidos muito antiga, ou não vou lembrar aqui o ano, é, e eles fizeram o uso de inteligência artificial para rastrear ex-alunos da universidade. Ex-alunos? É, ex-alunos da universidade. Não todos os ex-alunos, mas pelo menos nas últimas décadas. É, foi isso. E aí... <risos> é, meu Deus, estou muito segura. Vamos lá. É, qual que era, o, qual que era o objetivo? O objetivo era encontrar... É, esses alunos, quais eram os perfis deles e se esses perfis eram compatíveis com interesses, por exemplo, de eventos, alguma coisa da universidade ou até para agregar os alunos, reunir os alunos de alguma maneira. E aí ele falou muito sobre as técnicas que eles utilizaram para conseguir traçar esses perfis. E aí tem técnicas assim, tipo, um negócio lá do cosseno, para achar um nome, pelo que eu entendi, para ver se combina os nomes das pessoas na universidade, um negócio do tipo, usar o endereço das pessoas para identificar é, onde a casa, o perfil, até para tentar saber mais ou menos o valor desse patrimônio, e aí pegaram para saber se os cabos estavam vivos ou mortos, né, se ainda estavam vivos, se estavam mortos, se tinham pais, se tinham filhos, se tinham empresas, quem eram essas pessoas, o que elas pesquisam, o que elas fazem. E usaram um monte de técnicas que eu, enfim, não vou conseguir reproduzir aqui, que eu já percebi que eu errei já, não sei mais o nome de tudo. Mas basicamente é isso que eu espero. Eu tenho certeza que o nome eu acertei dessa vez.
4: Eu acho.
0: <risos> Se, Se o eu nome
4: quero... acertei, eu tô feliz. <risos> é, eu só tava querendo isso mesmo. E assim, eu quero dizer que eu não ouço o meu áudio depois que eu gravo também. Eu tô ouvindo agora. Tipo, eu gravei e mandei. E aí, não tem nada a ver. Meu Deus. Eu ouvi o Igor de novo. Só agora. Então, eu fiquei assim... É. Desculpa, Rodrigo. Eu acho que vai ser... Não, o Caio ficou por último, então... Desculpa, <risos>
3: Rodrigo, por isso Bem, então já peço desculpas de antemão Pros
1: próximos Eu acho que foi bem, assim, não teve, não você teve nada que Você falou que tá errado
4: Exato. Eu falei, né, os nomes, tipo, é o um nome assim, não sei
1: <risos> O negócio do cosseno é muito bom
4: <risos> O negócio do cosseno <risos> É eu tentei, o cosseno <risos> ficou na minha cabeça, o problema é que não ficou o resto.
3: O cosseno tinha que surgir, né?
2: <risos> Sempre tem uma é, palavra que ocupado. a galera pega e isso vai até o final.
4: É, e aí essa foi a que ficou na minha cabeça e eu fico assim, essa eu vou ter que jogar. Agora, o problema é, eu joguei a palavra e não sabia onde encaixá-la. Ela ficou solta, assim, um negócio de concentra
2: Mas olha, eu vou te falar que no outro Que eu fui o, o convidado No caso que deu a, a ideia Do episódio, botaram um to Ali no meio da filogeografia, que eu lembro Um to? É, também me lembro de um to, então Não tendo deus nórdico no meio Tudo tranquilo
0: Cada um foi explicando aquela Cada um coloca um ponto Foi o do Caio Vamos ai, ai. <risos> ver então como que o Rodrigo ouviu essa ligação e deu continuidade.
3: Oi, pessoal. Eu vou falar da pesquisa do Igor Alcântara sobre um algoritmo utilizado em uma universidade norte-americana para rastrear os seus ex-alunos das últimas décadas. É através desse algoritmo. É, acaba sendo buscado informações como se eles estão vivos ou mortos, o que eles fazem, é, informações sobre suas famílias, sobre seus interesses, e o objetivo é fazer uma um match sobre os interesses desses ex-alunos com as atividades desta universidade. O algoritmo ele parece que usa funções... Cossenoidais e, e é isso Bom pessoal, espero que seja isso Espero que a gente não tenha estragado muito A pesquisa do Igor, até mais Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal As funções cossenoidais tinham que surgir né <risos>
0: Eu adoro o povo que conserta <risos>
4: <risos> né? Ah, ela falou O Google deve ser umas coisas assim Deixa eu ajeitar aqui Mas Ai, o não ficou, viu como ele chamou a atenção
3: Ficou fora de contexto, não encaixei em lugar nenhum Mas ele foi pra frente
0: <risos> não, E virou funções Cossenoidais, olha que coisa linda
3: Isso é muito é pra bom Pra estragar, a gente estraga Com um jeitinho, né? Pra ficar bonito
2: Quanto mais eu escuto, mais eu percebo que eu dei uma simplificada brutal ali no final.
3: E o Igor, com aquele esforço de transformar toda a pesquisa dele em apenas dois minutos pra gente pegar e transformar em 30 segundos, né?
1: Isso é graça. O que, eu tô achando, eu, o que eu achei interessante é que, aí eu acho que foi culpa até minha, que eu usei a palavra rastrear num sentido, mas eu acho que vocês estão dando um sentido... De que e, a que gente interesse. tá, tipo, stalkeando a galera.
4: É. Meio um sensaio, meio alguém que tá muito interessado. Mas sim, acho que a gente tá nesse sentido, porque eu, pelo menos, eu, quando eu ouvi, eu fiquei com essa pinça na cabeça. Foi essa a idade mesmo.
3: Stalkear com funções cosseno-dais. Exatamente.
2: Eu vou, tá, vou lançar esse cosseno aqui atrás daquela pessoa.
1: É, o cosseno você vai pela direita, manda o seno pela esquerda Você cerca e pega a pessoa
4: E você confere lá no Google Se a casa dela é onde ela botou o endereço Sabe? Aí Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei assustada Por que gente tá pesquisando tanto na
0: vida dos alunos? Eu fiquei pensando aqui uma coisa meio Uma selada para Roger Rabbit, sabe? Mandando um cossenozinho correndo assim <risos> Ai, socorro, tá. Então, o áudio do Rodrigo eu achei muito claro, né? Então, assim, eu repeti, eu acho que mais ou menos a mesma coisa. Vamos ver. <risos> Vamos lá. A gente vai falar hoje da pesquisa do Igor, que passou pela Lívia, que passou pelo Rodrigo e agora chegou em mim. É uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos uh, que... Uh, que, que rastreia os ex-alunos dessa universidade para identificar os interesses que eles têm hoje, né, as motivações, enfim, um, para poder fazer um, um, uma ligação entre os interesses desses alunos com uh, cursos que a universidade propõe. O Igor, Alcântara, então, faz um, um trabalho com um algoritmo, com uh, uh, coisas cossenodais, e aí ele resolve. <risos> Foi isso que chegou pra mim. Boa sorte, Caio.
2: <risos> olha, tem, olha, ouvindo tudo, isso você conhece... <risos> Agora eu tô pensando que Seu último não me impediu De, de cagar as
4: coisas <risos> meu, Gente, onde tu caiu O algoritmo? Aí eu fiquei Cadê meu algoritmo? Cadê a palavra algoritmo? Porque eu não lembrava né, de ter falado nada Se tivesse termos específicos, Algoritmo. Agora entendi
0: Bom, é, eu, eu, eu acho que eu estraguei Um pouquinho mais mesmo Eu penso que resumir ainda mais mas vamos ver como é que terminou, então, com o Caio.
2: É que tu não ouviu e meu, né, ainda. <risos> hum... Hum... <risos> Oi, pessoal, aqui é o Caio. E pra fechar o Ciência Sem Fio de hoje, né, eu vou responder o áudio da pesquisa do Igor, que passou pela Lívia, que passou pelo Rodrigo, que passou pela Deb e chegou em mim aqui e eu vou tentar... É, explicar o que o, a Debbie me passou. Pelo que eu entendi, a pesquisa do Igor, que é, é uma pesquisa no, nos Estados Unidos, é um tipo de pesquisa de algoritmo. É, assim, se a pessoa não sabe o que é algoritmo, é, é fazer uns testes, né? Para definir um perfil com base em perfis similares ao, aos seus. E pelo que entendi, o objeto de estudo do, do trabalho do Igor são ex-alunos da faculdade ou universidade, sei lá, que ele... que tá fazendo a pesquisa. Então é isso aí.
0: <risos> você, você só resumiu ainda mais. Eu falei. <risos> o Igor
4: veio que te... O que, é que o Igor faz? Ele é o cupim, Ele vai juntando pessoas que né? é, é, têm
0: interesses em comum.
1: Traga o aluno perdido em três dias, né?
0: O Rodrigo ainda usou a palavra match não. Isso
2: <risos> Pois
3: é, né A gente transformou a pesquisa dele num Tinder, né é. Num Tinder
2: universitário É menos sinistro, né, do que rastrear as pessoas
4: Não, e eu acho que assim, a Deb Ela acrescentou informação Pra o Caio repassar, porque ela fez uma sequência, eu recebi no CNQN E o Caio tinha que fazer A mesma sequência assim, Eu não me apresentei no áudio, o Rodrigo não se apresentou A Deb apresentou um por um e aí o Caio lá vai repetir
3: um burro. O Caio levou mais tempo repetindo as pessoas Do que falando da pesquisa do Igor É, mas é aquilo,
2: gente Eu, eu tinha que ouvir uma vez só E minha capacidade de retenção É, é, é ínfima ele, ele, ele,
4: ele decorou o nome, daí pronto Aí esqueceu o resto
2: Não, tá, eu não decorei o nome Quando, quando eu, eu vi que começava com o nome, eu pausei Eu falei, Debi, fala a lista de nome aqui Senão eu não vou lembrar mais nada <risos>
0: eu vou focar só nisso é. É. Igor, você Era acha um... que ele conseguiu resumir bem? Mas calma calma, é, vamos, vamos deixar vamos ouvir de novo o, o, o que o Igor falou, pra gente ver o que, que a gente transformou no Tinder das universidades com seus ex-alunos
4: eu vou muito procurar se ele usou a palavra rastrear ou se fui eu que traduzi por rastrear
0: ai, ai, então vamos ouvir
1: Oi, Debi. oi pessoal do Ciência Sem Fio. Dobre bem. aqui é Igor Alcântara. Eu sou cientista de dados e eu vou falar agora de uma pesquisa que eu trabalhei alguns anos atrás numa grande universidade aqui dos Estados Unidos, que a gente tinha basicamente o objetivo de usar a inteligência artificial para rastrear informações de alguns ex-alunos. Apesar da universidade ter dados é, de alunos desde a sua fundação, né, em 1636, a gente se concentrou mais nas últimas décadas. Então a gente tinha que fazer estimativas, por exemplo, do é, status do aluno, enfim, se ele estava vivo ou não, então a gente tinha consultar, por exemplo, o database, da, database de mortos né, no, no país, a gente tinha que fazer estimativa de patrimônio, é, quais eram os familiares dessa pessoa, filhos, pais, primos, sobrinhos, se eles tinham familiares em Harvard, é, onde eles moravam, é, qual que o valor das suas propriedades, se eles eram donos de empresa, ações de empresa etc. E a gente usou diferentes frentes de trabalho. A gente, por exemplo, rastreava o próprio banco de dados da universidade para tentar encontrar essas similaridades, fazer, por exemplo, análise de é, matriz de cosseno para encontrar é, pessoas com sobrenome parecido, a gente fazia pesquisa na internet usando bots para pegar citações dessas pessoas e ver a relevância das citações. O que que estava relacionado a isso? A gente conseguia saber, por exemplo, do que, que a pessoa gostava, etc. A gente também conseguia usar fotos de satélites que a gente obtinha a partir do endereço das residências dessas pessoas para poder estimar, por exemplo, o valor de propriedade. A gente conseguia fazer saber até melhor o melhor orçamento dessa pessoa. E a gente usava isso para, por exemplo, saber que eventos a gente convidava essa pessoa, essa pessoa, para a gente saber, é, por exemplo, que tipo de iniciativa essa pessoa estava é, disposta a, por exemplo, contribuir né, com, com fundraising, é. uh, e também para estreitar a relação entre esses alunos. Né. E a gente usou diversas técnicas, como eu falei, a gente falou, usou matriz de cosseno, a gente usou é, clustering, redes neurais convolucionais, áudio de decisão, enfim, a gente usou bastantes tipos de, de coisas diferentes. Enfim, eu tentei resumir, é um negócio muito grande, eu tentei resumir aqui em menos de dois minutos. E eu espero que tenha ficado claro o que eu falei. Sei, Tom, gente, obrigado,
0: Igor. E aí?
1: Olha, assim, não teve nenhum... Ninguém falou nada errado, assim, foi só de fato, foi resumindo mais. É, e, mas até eu tive que resumir, né, pra caber nos dois minutos. Mas eu achei, assim, é, até comparando com outros episódios, é, eu tava, assim, curioso de saber o que que ia surgir do final. Sobrar. É. <risos> Sobrou um Tinder. Só teve aquela coisa assim de, de, de parecer que era... Tipo, stalkear né, o pessoal. <risos> é, mas eu, eu acho que não teve nada errado. Foi muito bom.
0: Tá, mas então... Agora que você tem mais tempo... Explica pra gente direito... Como é que é esse negócio de fazer o algoritmo... Um, baseado nessas informações, é, eu acho que eu falei no meu áudio que você fazia isso para ver os interesses dos alunos, para a universidade fazer cursos ou chamar eles para cursos específicos, tipo tailor-made, né, assim de desenhado para essas pessoas, não tem nada disso, né? Era isso que veio na minha cabeça.
1: Não, é, assim, é, tem uma certa relação. É porque assim esse 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 trabalho ele foi feito, ele, ele produziu uma quantidade gigantesca de dados que está sendo utilizado pela universidade em diferentes departamentos para diferentes é, razões. O que aconteceu é o seguinte, é uma universidade, sim, a universidade, é uma universidade muito antiga, a gente tem uma base de alunos da universidade, ela foi fundada em 1636, então você imagina, ela é mais antiga que o próprio Estados Unidos. É, a universidade que ela foi fundada na época, é, o Galileu estava vivo e o Newton não tinha nascido, então você vê como é que ela é antiga. E eles que têm uma louca. quantidade de dados muito grande, muitos dados é, desatualizados, principalmente em relação a ex-alunos. E um, um motivo principal que eles queriam atualizar esses dados e ter outras informações que era difícil ter é porque é uma universidade que ela... Uma das principais fontes de renda dela é as doações que ex-alunos dão. Ela tem um... Enfim, acho que é um dado que eu posso falar, enfim, não é, não é, um, não é um dado secreto, enfim eles arrecadam só com doações de ex-alunos por ano, é, coisa em torno de um bilhão e meio de dólares.
0: Nossa! Mas
1: também com quatro séculos de ex-aluno, hein? <risos> eu acho que não tô... Eu acho que o pessoal lá do, sei lá, acho que o Samuel Adams, por exemplo, não doa mais, mas é uma universidade, assim, Ivy League, é uma universidade muito... Você
0: falou já o nome da faculdade ou é segredo?
1: Não, não posso falar, que eu não falei, mas sim, é, é Harvard. É a Universidade Entendi. de Harvard, então tem, assim, tem, eu faço alunos muito... É, com muito dinheiro e tal e com capacidades para doar bastante. Só que o que eles queriam fazer era o seguinte, é, como é que a gente vai otimizar esse tipo de coisa? Porque é, a ideia é que eles conseguissem, por exemplo, chegar numa pessoa, sei lá, chegar no Igor, e já saber quais os interesses do Igor e já chegar, por exemplo, com uma proposta. Olha, a gente está aqui com esta campanha de pesquisa, por exemplo, de mudanças climáticas. Você não quer contribuir, não sei o quê, e aí vai ter um determinado evento de tal coisa. Ou até quando tiver um evento e você vai convidar determinadas pessoas, você sabe exatamente como posicionar essas pessoas nas mesas. né? Então, ó, você vai sentar do lado do fulano, porque vocês têm interesses em comum, o fulano já é um doador e ele pode de repente conversar com você e te convencer a doar também. Ou o Tinder aí. É, exatamente. É, <risos> mas não só isso. É, isso aí foi, foi, foi a coisa assim, digamos que foi o motivador inicial, mas já que a gente estava fazendo isso, vamos também atualizar informações, porque você também tem que tentar é, mensurar Quanto é que eu vou pedir? Porque se eu vou pedir, por exemplo, para o tio Zuckerberg, né, que é ex-aluno lá, uma, uma determinada quantia, eu tenho que saber quanto é que eu vou pedir. Ele é bilionário, então eu posso pedir um pouco mais. Mas se eu for pedir, sei lá, para mim, por exemplo, que estou muito longe de ser um bilionário, você vai pedir uma quantidade menor. Qual que é a quantidade e tal? Então, tudo isso a gente tentar estimar. E uma das coisas que a gente tinha que fazer, por exemplo, é estimar qual é o patrimônio dessas pessoas. Então aí a gente usava, por exemplo, então eram vários diferentes algoritmos que iam populando é, diferentes partes dessa desse coisa gigantesca de dados então uma coisa que a gente fazia, por exemplo, é, a gente tem o endereço desses alunos, desses ex-alunos é, endereço comercial, etc é, é, endereço antigo, então a gente pegava mapas de satélite com aquele endereço e você conseguia mais ou menos calcular ali qual que é o tamanho do terreno quanto é que vale mais ou menos, sei lá o metro quadrado nessa região, então você conseguia estimar tudo isso e saber, sei lá em propriedades ele tem tanto, e aí a gente tinha tem uns serviços que a gente contratou, que eles fazem varredura de dados na internet então você só submete umas coisas ele. Ah, vou botar nomes de fulano de tal, aí ele te dá todos os resultados. E aí tem os algoritmozinhos lá de, de machine learning que eles vão lendo, interpretando tudo aquilo ali pra extrair informação. Ah, essa pessoa tá vinculada com tal empresa, ela tá, sei lá, ela tá vinculada, sei lá, ela gosta de golf, ela gosta de não sei o que, ela, ela é vegana, enfim, tem todo tipo de coisa.
0: Gente, é muito assustador, é muito assustador que você tenha essa quantidade de informação. Eu sei que tem, óbvio que tem, né? Assim, não sou ingênua mas quando você para para pensar que alguém pode efetivamente colher todos esses dados, compilar, né, todos esses dados para poder traçar seu perfil e, enfim, te pedir mais dinheiro ou menos dinheiro ou te colocar num determinado lugar dentro de um evento é é, é muito maluco.
1: É, só complementando. E aí a gente, e a questão do cosseno, por exemplo, é que às vezes o nome da pessoa Ela tá... Eu nem sei porque eu citei o cosseno Mas é porque, enfim, é um negócio que é, eu, 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 dava, eu explicava isso em aula e tal E de repente ficou na minha cabeça Na hora que eu fui gravar o
3: áudio Foi de propósito, porque alguma coisa tinha que persistir até
1: o <risos> fim Pois é
4: na sua cabeça que passou por todas as
1: nossas eu jurava que o negócio do mapa ia persistir <risos> e ninguém citou a questão do. eu acho que talvez a Lívia tenha citado o mapa não lembro mas é... a questão do negócio é o seguinte que às vezes o seu nome ele tá diferente ah, o seu nome que a gente tem no registro aqui é diferente do nome que saiu em outro lugar ou seu é abreviado, saiu é um, um erro disso e daquilo. Então, um, como é que a gente sabia que era a mesma pessoa? Então, uma coisa que a gente fazia, por exemplo, é saber qual que é a diferença do, digamos que tem lá, meu nome é Igor Alcantra, e alguém escreveu Igor Alcantra, você vai perder uma letra. Qual que é a diferença uhum. entre essas duas palavras? Então existe uma técnica que a gente faz, que basicamente você constrói uma, uma matriz de 0 e 1 um, é dessas duas palavras, e você calcula o cosseno, basicamente porque o cosseno ele vai te dar um valor entre 0 e 1, um, e o cosseno vai te dar basicamente uma proporção de quanto aquelas palavras são diferentes. Então, sei lá, se der um cosseno zero, só as palavras são idênticas. Se der um cosseno é, um, essas palavras, elas são completamente diferentes. E aí você sabe isso daí. Então, você sabe sei lá, se, aí você, sei lá, subtrai um e você sabe, ah, essas duas palavras aqui, sei lá, 80% de similaridade entre esse nome da pessoa e o nome que eu encontrei aqui nessa página. Aí você cruza com outras informações, o local de residência, se tem algumas, sei lá, se, se o cara mora por exemplo em Seattle e eu tô pegando um site aqui de Seattle, alguma coisa, você vai fazendo um cruzamento de informações e aí você vai aumentando a sua a probabilidade de aquela pessoa que você está precisando ali ser a mesma. Só que a gente precisa fazer tudo isso porque isso é tudo automático que a gente roda isso, enfim, são é, a gente estava rodando coisa de, de muitos, muitos é, é, muitas pessoas, então a gente estava é, fazendo dados a gente não fez de todo o, o banco de dados mas a gente fez é, dos últimos é, 80, 90 anos mais ou menos é, então assim, era, era um processamento bem complexo, enfim, tem mais coisas mas, resumidamente, é esse, 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 esse trabalhinho que a gente fez lá.
0: Duas perguntas. Uma é essa questão dos homônimos, que eu não tinha realmente parado pra pensar, de você ter outras pessoas com o mesmo nome, uhum. né? E, e como que você lida com essa separação. E é, segunda pergunta, que na verdade era, era a primeira, que passou pela minha cabeça, assim, quer dizer... <risos> eu quando eu falo de algoritmo eu acho que eu falo isso todas as vezes que a gente se encontra Igor, em qualquer cast eu para mim é muito abstrato essa, essa ideia do algoritmo eu não consigo entender o que que é fazer esse algoritmo é, como como que o que que foi efetivamente a parte que você fez você selecionou os, os, os critérios e aí você criou uma, um cálculo eu, o que que é como é que funciona isso? Entendeu a minha pergunta? Porque eu não consigo nem deixar claro.
1: <risos> Entendi. É, na verdade, sim, esse aqui foram... Cada pedacinho desse ali é um tipo diferente, é como se fosse um projetinho diferente, né? Cada minúscula coisinha desse processo inteiro é, digamos, um algoritmo um processo diferente. É... E o, o, como é que funciona esse, esse algoritmo, por exemplo? Ele, muitos deles eles são uma sequência de etapas. E quando você fala de, desse tipo de coisa, muitas vezes o que você faz é que ele ele vai é, tendo um conjunto de interações... Acho que se eu der um exemplo, fica mais fácil a gente entender. Imagina que você está jogando... Por, você está ensinando um, um, alguém, alguma pessoa a ser a melhor jogadora do mundo num joguinho que você tem que descobrir quem é a pessoa. Então, digamos assim, você pensa numa pessoa famosa e a outra pessoa tem que adivinhar quem é, fazendo perguntinhas que a resposta é sim e não. E aí você, assim, o melhor jogador é o que consegue acertar a pessoa com o menor número de perguntas. Então eu posso, eu por exemplo, começar a perguntar o seguinte... ah é, sei lá, é cantor ou cantora, e aí você imagina, quantas de profissões diferentes de pessoas famosas existem sei lá, 10, 20 então se eu acertei eu eliminei bastante gente, mas se eu errei é mais provável que eu erre, né, porque se sei lá uma chance de 1 em 20, Sim. digamos assim então se eu, errei, se, eu, se eu errei você eliminou uma de 20 opções, então não é uma estratégia muito boa começar com esse tipo de pergunta, talvez por exemplo, se eu começar perguntando, é homem ou mulher, né é, porque aí você divide mais ou menos você já Sim, elimina 20%. 50%. Então, uhum. esse tipo de estratégia, o, o algoritmo é exatamente isso, você vai treinando ele e quais os caminhozinhos, estratégias que ele vai é, é, percorrendo para ele chegar numa determinada. É, num determinado resultado, numa determinada resposta. Né? Então, mais ou menos isso. E aí quando você fala assim, o algoritmo é o seguinte, cada tipo de problema que você está resolvendo, ele, você tem uma, uma, um leque diferente de como se fosse modelos de. de como se fosse receitinhas, né, que são dos algoritmos. Então, quando a gente fala, por exemplo, ah, eu vou fazer, sei lá, eu vou tentar é, ler, por exemplo, uma transação bancária e saber se essa transação bancária é uma transação fraudulenta, sei lá, tipo um cartão clonado. Ou se ela é legítima E é baseado nisso, eu tenho, sei lá, dados Que as pessoas utilizaram dos seus cartões de crédito Como é que eu vou usar isso? Aí Tem um tipo de modelinho específico que eu vou usar isso Então tem algoritmos que são para esse tipo de problema Então cada tipo de problema você tem um leque De determinados algoritmos E aí dentro dele você vai Ajustando os parâmetros dele Você vai treinando ele para ele Executar aquela tarefa da melhor forma possível Basicamente é isso
0: Então vai ser uma coisa do tipo assim A pessoa estudou em Harvard, sim ou não? E aí, esse já é o primeiro crivo, porque eu só quero pessoas que estudaram em Harvard. Uhum. Aí, depois, essa pessoa tem dinheiro suficiente pra doar. É outro, é outro crivo. É isso?
1: Ah, isso daí vai ser... É, assim, a gente preenche uma... uma, uma uma quantidade de dados enorme, assim. Aí depois tem um outro sistema que ele ia alimentar e tomar a decisão baseada nos dados que a gente levantou. E aí, isso depende muito do que, do, do, da campanha que o pessoal estava rodando. Então, ó, vamos fazer uma campanha, por exemplo, igual eles estavam fazendo lá. Quando o Trump ganhou a eleição, uh, eu estava lá, né? E aí, poucos meses depois, eles lançaram uma iniciativa de pesquisas em coisas de de, de na verdade é um fundo para financiar pesquisas é, contra, por exemplo, é, mudanças climáticas é, influências de imigração, em, em emprego, várias coisas assim então eles têm essa necessidade aí eles pegam os nossos dados e tem outro algoritmo que vai pegar e vai selecionar quais são as pessoas, por exemplo, que a gente pode é, é, contactar primeiro para poder trabalhar nesse tipo de ou, ou, a nos ajudar nesse tipo de iniciativa mas aí os dados já estão lá e aí eles só rodam um, um, um outro algoritmozinho que só vai pegar. ó Esse é o perfil que eu preciso, eu vou achar que as pessoas que você tem. Eu citei também um negócio que eu não expliquei da questão que ah, tinha, um, é, atualizar a lista de, de pessoas mortas, né? Porque acontece muitas vezes a pessoa receber uma carta chamando pra um evento, uma doação, e a pessoa já morreu. Então a gente também atualizava. É
0: terrível. É,
1: aí a gente atualizava pessoas que a gente tinha suspeito, a gente não matava ninguém, digamos assim. É, a gente só dava um, dava, um flag, dava um flag nas pessoas que a gente acha... Que aquelas pessoas tinham falecido. Então a gente tem uma base de dados do governo que é muito engraçado. É, tinha uma é, Death Table, tabela da morte, que é basicamente assim. Então é só que isso era uma fonte. Então a gente tinha que ter pelo menos duas fontes de confirmação. Aí, pra você uhum. é, dar o flag, aí no final aí tinha uma pessoa física de fato que ia lá confirmar. A gente procurava o obituário, a gente alimentava até o obituário, a gente pegava o obituário da pessoa e gravava na, no banco de dados. Tinha umas coisas assim, era bem, era bem interessante.
0: Então, você fez um, um, uma grande compilação mesmo desses é. dados que hoje vão ser usados, enfim. Ao Bel prazer da universidade. Mas Isso. a ideia era criar algoritmos de coletas desses dados dentro Isso. desse universo que é a internet.
1: Aí é, ele pegava Ele pegava, por exemplo, essa pessoa aqui, ela tem filhos no na universidade, fazia, fazia é, toda essa, essa questão de rede, de relacionamento, enfim. Tinha várias coisinhas, mas cada um negocinho desse aí eram eram, enfim, projetinhos e algoritmos diferentes.
0: Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida, porque a nossa ligação está começando a ficar cara. <risos>
4: Não, eu ia comentar que quando ele falou do cosseno Eu comecei a imaginar essa parte dos Filhos, sobrinhos, eu falei, o que que cosseno Aí me veio triângulo na cabeça Triangulação, já sei, eles estão usando Localização, isso só para dar uma noção Assim, de como é difícil Me manter concentrada, acho que não é só Comigo, todo mundo tá, né, participando Me manter concentrada em ter que entender O que o Igor falou e depois Repassar, porque quando ele começava a dizer A faculdade de 1636 A minha cabeça já queria ir pensar Numa faculdade que é desde 1636
0: é porque é tão interessante Que é. a gente se perde, né? Eu acho que é essa, essa, esse que é o desafio Porque a pessoa, pra ela é um desafio Colocar toda a informação Em dois minutos Então vai vir muita informação em dois minutos E pra quem tá ouvindo aquilo pela primeira vez É você Conseguir não se perder Naquela quantidade de informação No sentido de, nossa, mas isso é muito legal uh -huh. Isso eu não posso esquecer Aí já passou um monte de coisa que você já <risos> <faz>, ensinou <sabe, risos> no e aí, opa, mas isso eu também não posso esquecer. Aí pronto, aí fica só...
4: Quando o Igor falou do, do interesse, e ele aqui descrevendo, fica muito claro. Mas aí na hora você não consegue falar, tipo, uhum. dos interesses das causas, dos comportamentos das pessoas, aí você solta o interesse, e aí realmente fica parecendo que é o quê? Se fulano gosta do outro, se se interessa, né? É o que a gente falou do Tinder, do Lando.
1: É o interesse artificial Fofoqueira, né? <risos>
0: <risos> Mas eu vou dizer, que desses. O, o, os, os Ciências sem Fio, que eu terminam chegando no, no final, tão, tão próximo, eu diria, né? Assim, porque não fugiu muito. É do que se faz. O que se perde foi a compreensão de algumas palavras que são muito básicas, né? Tipo isso, tipo, rastreamento. É, é que, enfim, talvez tenha tomado um outro formato. Mas isso tem a ver também com uma.. Capacidade de exemplificação, né? Com uma habilidade que você teve de, de explicação que ficou muito claro pra gente. É. Mesmo sendo um tema tão, na minha cabeça, abstrato quanto algoritmos e inteligência artificial.
1: É, eu acho que eu consigo explicar bem, eu não consigo é, resumir bem as coisas. O negócio do 1636, agora que eu tô pensando, por que eu falei isso? Né? Porque na minha cabeça fazia sentido, porque eu, eu queria dar a ideia de que existe uma quantidade gigantesca de dados, de séculos uhum. e tal, por isso a gente. Mas é uma coisa assim. Depois eu vi, para os dois primeiros minutos, eu não precisaria entrar nesse tipo detalhe, né? Mas enfim... É, na hora eu tinha tanta coisa que eu tentei resumir... E aí isso acabou é, escapando...
0: Maravilha... Mas você ficou feliz...
1: Eu fiquei, eu gostei.
0: Maravilha. Então, se alguém quiser conversar com você sobre algoritmos e Harvard, <risos> <risos> onde é que as pessoas te encontram nessa vida? Se elas quiserem ouvir mais você falando sobre inteligência artificial.
1: Acho que eu faço um monte de coisa. É... Eu, tenho, eu tento manter o meu site atualizado, que é o igoralcântara.com.br. Lá tem um link para minhas redes sociais. É só entrar em contato nas minhas redes sociais. Se você for uma pessoa do século XVI e quiser mandar um e-mail, lá tem, também tem um link para mandar e-mail para mim. <risos> Então, assim como faziam os Neadentais. É, mas tem para as minhas redes sociais que é mais fácil me achar. É, mas eu, enfim, eu, eu, vez e outra, quando tem esse tipo de assunto no Psycatch, é, eu, eu gravo Psycatch. É, tô sempre no Spin de Notícias, é, sempre, sei lá, cada um mês e meio, né? Eu tô no rodízio aí, sempre tá saindo coisa, sempre notícias dessa área. E eu tenho um podcast que é basicamente mais sobre esses assuntos mesmo, que é o intervalo de confiança, que a gente fala dessas coisas, teoria de simulação, consciência artificial, essas coisas. E alguns outros assuntos também, que a gente tem uma equipe mais diversa, mas eu sempre tento puxar pra esse lado.
0: É maravilhoso. Inclusive, os spins do Igor esse ano viraram texto e estão também no portal deviante que tá. São incríveis incríveis, incríveis, incríveis é, então, e nossos convidados? Caio Ferreira, onde que as pessoas te encontram?
2: Opa, olha só, as pessoas, elas me encontram, é, ou no Seicast, né, falando de divulgação científica, de vez em quando ali no, no Speed Notícias, falando de bichinho, de paleontologia, essas coisas, é, ou vocês também podem me escutar falando besteira, né, cash, né, e também podem me ver falando coisas aleatórias no, no Twitter, se vocês quiserem me seguir lá, é, arroba Caio, underline 2112,
0: é isso aí. E você, Lívia onde que as pessoas te encontram? Vocês
4: podem me encontrar ah, em alguns episódios do SciCast também. Se vocês quiserem ouvir um outro podcast com um monte de assuntos sem pauta, debatendo, vai lá no Noite Adentro. E se vocês quiserem me seguir no YouTube, são mais de YouTube, mais de Instagram, tem o Isso Não Cai Na Prova. É arroba Isso Não Cai Na Prova. Não precisa explicar sobre o que, que eu falo, né? Qualquer coisa que não seja só meramente pra decorar e fazer uma prova. Nós parte de coisas do século XXI. Quando o Igor, estou tentando manter e atualizar, porque na pandemia tá ficando difícil, mas a gente tá
0: sempre por lá. Ou só de visitar, mas segue lá. <risos> Excelente, e você Rodrigo?
3: Bom pessoal, pode procurar lá por Rodrigo Braga No portal Deviante Vai aparecer alguns textos meus lá para quem quiser saber sobre ciências dos alimentos Sobre explosões é, Algumas resenhas também E vocês me encontram lá
0: Os textos do Rodrigo são os melhores textos Meus outros redatores que não me escutem <risos> É isso pessoas então vamos dar um beijo, tchau, aqui pros nossos ouvintes, que a nossa ligação vai terminar.
2: Tchau, tchau. Beijo, gente. beijo tchau pra todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.